0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящиеся к явлению Иисуса Христа, когда Он в преддверии надежды, в день Он и придет прославиться в телах святых своих. Да воцарится воскресение Христова и в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь Псалом. во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя Крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех. Да будут прокляты в этом служении все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость – что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести Его руку сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, садитесь, пожалуйста.
1: В этот So. No.
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, 22-24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». Существует два образа жизни, прежний, в котором мы родились и в котором многие из нас пребывают или пребывали, и также новый образ жизни, который нам необходимо получить и в который необходимо облечь наши тела. И для выполнения этой повелевающей заповеди, которая записана у апостола Павла и представлена в серии проповедей, задействованы как раз вот эти три судьбоносных и повелевающих, основ, основополагающих действия – это «отложить», «обновиться» и «облечься». То есть невозможно отложить прежде, нежели не увидев этот прежний образ жизни в своей жизни. Его необходимо увидеть. И когда я его увидел, когда я его возненавидел, вот тогда я получил способность отложить его – а до тех пор, пока я вижу все эти качества прежнего образа жизни в моем отце, в моем предках, и никак не вижу в себе, то мы должны понимать, что мы не сможем отложить прежний образ жизни. Отложить прежний образ жизни – это увидеть своего отца и своего деда, свою мать и свою бабушку в самом себе. Именно то, что нам не нравилось в них. Теперь я эти вижу качества в себе. И это дает мне право сказать, «Господь, я отрекаюсь от советной жизни» переданный мне от отцов. Таким образом, я каюсь в грехах моих отцов. Я не говорю, Господи, прости меня за грехи моих отцов. Так нельзя молиться. Надо говорить, я отрекаюсь во имя Иисуса Христа от суетной жизни, которая была передана мне от моих отцов. Но когда я каюсь в своих грехах, я говорю, Господи, прости меня за мои грехи. Поэтому необходимо отложить этот прежний образ жизни и облечь свои тела. А облечь свои тела невозможно, если мы не начнем обновлять свое мышление, потому что обличение в новый образ жизни возможно только при условии, если мы смогли обновить наше мышление. Вот мы с вами продолжаем этим заниматься по милости от Господа и через то слово, которое Господь нам передал через своего посланника. И мы знаем, что от выполнения этих трех Требований отложить, обновиться и облечься, будет зависеть совершение нашего спасения. Какого спасения? Которое дано нам в формате семени. Зачем оно дано в формате семени? Чтобы обрести его в собственность, в формате плода правды. Если семя, останется вот это спасение, которое мы получили в формате зернышки, оно будет потеряно. Но если оно принесет плод, оно будет нашей собственностью, и мы сохраним себя в спасении. И вот как раз в связи с этим мы остановились на сказании 17-го <клес> псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа. А Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. <клес> Псалом 17, 1-4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте, пожалуйста, все вместе провозгласим наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя». Господи, ты твердыня моя. Господи, ты прибежище мое. Господи, ты избавитель мой. Господи, ты скала моя. Господи, ты щит мой. Господи, ты рог спасения моего. Господи, ты убежище мое. Да нас Господь достойными этих могущественных имен чтобы мы могли в Иисусе Христе обладать этими же характеристиками, этими же качествами. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях трех имен Бога – в достоинстве крепости, твердыни, в достоинстве прибежища. А посему обратимся к рассматриванию нашего наследственного дела во Христе Иисусе в имени Бога, избавитель. То есть они практически все взаимосвязаны с собою. Там существует определенная последовательность. То есть вначале, конечно же, Господь хочет открыть себя в имени Бога крепость, что Он неизменный в слове Бог. Почему ты, Господи, неизменный? Он говорит, потому что Я превознес Слово превыше всего. И Я стал рабом Моего Слова. И Я неизменный в слове Бог. Если ты будешь кричать ко Мне, будешь плакать и Просить вопреки Слова Божьего я ничего не смогу сделать, потому что я Бог крепкий. Мы говорим, «Господи, Ты крепость моя», то есть Ты неизменный в Слове Бога. Это первое имя. Второе имя, когда мы открыли Бога в Его имени крепость, что Он превознес Его имя, и мы вместе с Ним превознесли вот это Слово Божие превыше всякого имени в своем естестве, Господь позволяет нам подойти к другому имени. Господь, твердыня моя. Здесь мы начинаем взвешивать себя теми заповедями, которые мы превознесли перед лицом Господа в своем. И начинаем осуждать скверну плоти, скверну духа и очищать свою совесть от всяких мертвых дел. После того, когда мы все это очистили, теперь мы можем прибегать к Богу. Для чего прибегать к Богу? для того, чтобы принимать семя, чтобы оплодотворяться семенем Слова Божьего, чтобы можно было взрастить то обетование, которое мы услышим. И после того, когда мы прибегаем к Господу, оплодотворяемся Его семенем, Его Словом, Господь теперь говорит четвертое имя, «Теперь я могу быть твоим избавителем». То есть я смогу тебя избавить через то семя, которое ты принял. Просто тебе необходимо взрастить его в мир полного возраста Христова, Мужа Совершенного, чтобы он вместе с Богом мог вести войны Божьи. Ведь Енох родил Мафусала. Но посмотрите, 300 лет он ходил по рождению Мафусала. И родил и других сыновей, и дочерей, и других взял обетования. Все обетования, все сферы его естества были полностью подчинены Духу Святому. Все сферы, все его дочери, все сыновья его были полностью подчинены Духу Святому. Но это было благодаря тому, что он родил Мафусала. И как мы читали труды пасты пастыря брата Аркадия нашего, что Господь дал имя ему Енох то есть посвященный. Но чтобы ему раскрыть тот потенциал, который находился в его имени, ему необходимо в 65 лет родить Мафуссала. И именно Мафусал смог распечатать тот потенциал, который был в имени Енох. И потом Господь восхитил Еноха, то есть посвященного Бога. Бог принял его посвящение. Но этот Енох отличается от этого Иноха Чем? Это семя, это плод, и благодаря Мафуссалу, которого он родил, и в течение 300 лет он пришел а, к тому истинному потенциалу, который Бог вложил в его имя. То есть он распечатал его, и он стал соответствовать ему. И вот имя Бога – Избавитель. Свойство и лексика в определении имени Бога – Избавитель, как и в предыдущих именах Бога, не может быть найдено ни в одном из имеющихся словарей мира. Что включает в себя слово «Избавитель», когда мы говорим «Господи, Ты – Избавитель мой». Вот семь составляющих. Во-первых, он вождь завета. То есть, Господь избавляет только тех, кто заключил с ним завет. Крещение водою, крещение Духом Святым и крещение огнем. Второе. Избавитель – это Господь Искупитель, то есть, Искупитель от плена, греха и смерти. От какого греха? От какой смерти? То есть, от греха отцов наших и от нашего греха, который уже мы соделали. И это позволяет нам быть искупленным из этого плена и греха и смерти. Он также, третий — «спаситель нашего тела». То есть полнота спасения не только нашего духа и нашей души, но также и нашего тела. Он избавитель. Четвертое определение в имени «избавитель» – Он защитник от своего собственного святого гнева Божьего. То есть обратите внимание, Он искупил нас от плена греха, от смерти, от ада преисподней, от проклятия закона. Но Он также защищает нас от гнева Божья, Оказывается, необходимо прибегать к Богу, чтобы получить избавление от гнева Божия. Пятый восстановитель в правах на наследие. Шестое – избавитель – это помещающий нас, как свою собственность и святыню в безопасность. А когда мы становимся его собственностью, тогда, когда мы чтим Бога и отдаем Ему его собственность в десятинах и приношениях, потом Господь позволяет нам отдать самих себя – на служение Богу, как святыню в безопасное место. И седьмое – это сохраняющий наш залог до явления Христа. То есть вот это все делает имя Господа-Избавитель. Господи, Ты – Избавитель мой. Итак, в данной молитвенной песне Давида из прочитанных определений выше следует заключить, что в имени Бога-Избавитель сокрыт наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого человек – получает способность пускать в оборот залог своего спасения, чтобы получить прибыль в спасении своей души и в усыновлении своего тела искуплением Христовым. То есть работа с именем Бога Избавитель позволяет нам получить прибыль в спасении нашей души и нашего тела, восстановление нашего тела. Без имени Бога Избавитель мы не сможем получить этого спасения. Потому когда у нас рождается дух свыше, Господь сразу вот хочет познакомиться с именем Избавитель, чтобы мы могли получить прибыль в спасении нашей души и в нашего тленного тела. Без этого имени мы этого не сможем сделать. Учитывая такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога избавитель? Второе – какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога избавитель? Третье – какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим Избавителем? И четвертое – по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим Избавителем в реализации нашего призвания? Мы с вами уже ответили на вопрос первый, и сегодня постараемся ответить на вопрос второй. Итак, еще раз, как звучит вопрос второй? Какое назначение в реализации спасения нашего Духа, Души и Тела призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога Избавитель? Какое назначение? При этом будем иметь в виду, что Бог полномочиями своего имени Избавитель – будет избавлять нас только от тех вещей и обстоятельств, которые являются преградой и помехой для вхождения в свое призвание или в свое предназначение, состоящее в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым. Поэтому если мы будем говорить, «Господи, избавь меня от моего мужа, избавь меня от моих жены, от моих детей», Господь говорит, ну извините, пожалуйста, жена и муж никогда не были помехой. Никогда не были помехой. Наоборот, жена и муж – это прекрасный способ вот шлифовать друг друга. То есть если Господь избавит нас от нашего мужа, то как мы сможем шлифовать себя перед Господом? То есть Господь использует иногда вот такие отношения в брате для того, чтобы как-то нас представить в более в благородном виде. Поэтому Господь будет избавлять нас только, только от тех вещей, только от тех вещей, которые являются преградой и помехой для вхождения в свое призвание. Итак, давайте посмотрим вот эти назначения. Начнем сразу с первого. Первое назначение имени Бога в достоинстве Избавитель призвано дать Богу основания избавить нас от сети ловца наших душ. Ну, конечно же, это будет Псалом 90, с 1 по 4 стих. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу». «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». В данном Минасказании следует обратить внимание на то обстоятельство, что Бог получает основания избавлять нас от сети ловца наших душ и от гибельной язвы, обуславливающей царствующий грех в нашем теле при исполнении двух условий. Первое. Если наша голова покрыта покрывалом, свидетельствующим о признании над собой власти Бога в лице человека, облеченного полномочиями и отцовства Бога, которое является для нас кровом Всевышнего и сенью всемогущего. То есть это первое слово, без которого Господь говорит, «Я не смогу тебя избавить от сети ловца и от гибельной язвы, которая сегодня направилась в церковь и разъедает церковь». От сети ловца. Он говорит, не могу сделать. Почему? Ты должен находиться под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего. Ты, твоя голова должна быть покрыта. Ты должен призывать на собою власть. То есть мы, святые, сегодня говорим о том, как вот избавить себя, или же как сработать с именем Бога Избавителя. Он говорит, вот первое, необходимо, чтобы наша голова была покрыта, находиться под его кровом и под его сенью. Но этого недостаточно. Второе, если мы находимся под этим кровом, «Теперь мы исповедуем перед Богом веру Божию, пребывающую в нашем сердце, и говорим Господу, «Прибежище мое и защита моя, Бог, на Которого я уповаю». Вот, вот эти два условия, которые нам необходимы для того, чтобы Господь мог нас избавить. Наша голова должна покрыта, и мы должны исповедовать Слово Божие. И тогда Господь говорит, «Я избавлю вас от сети ловца и от гибельной язвы». Без этих двух шагов этого Он не сможет сделать. Мы уже не раз обращали внимание на тот фактор – что небеса, земля и преисподняя весьма тесно связаны между собой информационным полем. И все, что происходит на земле, в нашем физическом мире, немедленно, своеобразным эхом отзывается на небесах и также в преисподней. Обязательно. Все то, что происходит в физическом мире на земле среди живых людей, моментально эхом отзывается на небесах и в преисподней. Потому что как на небесах, так и преисподнее прикованные своим вниманием к земле и ведут борьбу за сердце человека, живущего на земле, который наделен Богом с уверенным правом выбирать между тем, чтобы быть либо Домом Божьим, либо Домом Лукавого. Нам следует разуметь, что когда человек возрождается от семени Слова Истины и принимает в свое сердце залог своего спасения, нечистый дух, живущий в его сердце, в лице царствующего греха, которого представляет ветхий человек в нас, выходит из сердца человека и начинает ходить по безводным местам его души и его тела, в которых нет слова Божия, ища покоя. Очень интересно. Когда мы рождаемся свыше, мы принимаем эту влагу в свое сердце. И тогда вот этот нечистый в лице ветхого человека, он выходит из субстанции нашего духа и ходят по безводным местам. Наша душа и наше тело на данный момент, когда мы рождаемся свыше, будучи душевными людьми, они безводные. Там еще нет вот этой воды. Мы сейчас будем искать, как поместить воду в субстанцию души и духа. И вот место вященного Писания. Матфея 12, глава 43-45 стих. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит». Тогда говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живу там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Следует всегда помнить, что сердце, очищенное от мертвых дел, но при этом не имеющее в себе живой воды, которую в очищенном сердце человека признано представлять истина, начальствующего учение Христова, и Личность Святого Духа, открывающего истину в сердце, такое сердце обязательно трансформируется в безводное место. Обратите внимание, что сердце, которое было очищено от мертвых дел, как здесь Писание говорит, что оно было выметенным, убранным, но не позаботились, чтобы там была влага Святого Духа, а Святой Духа никогда не придет, если там не будет истины учения, потому что Дух все приходит только туда, где есть тело, где есть истина, где есть Слово Божие. А человек не позаботился, чтобы поместить Слово Божие. И это не позволило Духу Святому в формате влаги прийти в сердце человека. И поэтому после того, когда вот этот нечистый Дух походил по безводным местам нашей души, который он мне обновлено, и нашего тела сказал, а ну-ка вернусь-ка я в свой дом и посмотрю, есть ли там влага. И приходит и находит его совершенно сухим. Там нету ни Слова Божия, ни Святого Духа. И тогда нечистый Дух говорит, Святого Духа нету. Дом пустой. Вы представляете, дом пустой. Он говорит, пойду возьму семь религиозных бесов. И этот человек потом становится религиозным таким человеком, то есть надменным, высокомерным. И такого человека менять ну, почти что уже никак невозможно. То есть, насколько важно поместить влагу в наш дух и потом с нашего духа в нашу душу и в наше тело. Ну, давайте читать дальше. То есть, наше сердце может трансформироваться в безводное место тогда, когда оно было очищено, но туда не было помещено Слово Божие и Дух Святой, который открывает Слово Божие. И оно трансформировалось наше сердце в безводное место. То есть там находится место предания, мои собственные понимания, а я вижу так, или моя, как мы слышали, Библия говорит вот так. Все это о чем говорит? Сердце человека трансформировалось в безводное место. А это происходит, когда человек в очищении своего сердца от мертвых дел не преследовал Божьей цели и не платил цену ученичества чтобы запечатлеть на своего сердца начальствующую истину учения Христова, которая могла бы стать прибежищем для Святого Духа, который служит в сердце человека залогом в достоинстве воды жизни». И такого человека Писание относит к злому роду. То есть, оказывается, необходимо было быть учеником для того, чтобы на нашего сердца было помещено Слово Божье, и на него мог прийти Дух Святой в достоинстве воды жизни. Жизни. «И если очищенное сердце от мертвых дел, включая в себя отречение от своего народа, от дома своего отца и от расслевающих вожделений своей души силою креста Христова, то запечатление на скрижалях нашего сердца, начальствующей истиной в учении Христовом, призвано стать в нашем сердце прибежищем для Святого Духа, чтобы изливаться из нашего сердца водою жизни, текущей в жизнь вечную» которые содержат в себе сокровища завета крови, завета соли и завета покоя. Если мы очистили свое сердце от мертвых дел, то это для одной цели – для того, чтобы там, как мы здесь прочитали, запечатлеть на скрижалах этого очищенного сердца истину Божию. Насколько, святые, это важно. Если мы заплатим цену за право находиться под покровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего – и будем говорить Господу, кем Он является для нас во Христе Иисусе, и что сделал Он для нас во Христе Иисусе, и кем мы приходимся для Него во Христе Иисусе, Он избавит нас от сети ловца и от гибельной язвы, первыми своими осенит нас, и мы обнаружим себя под крыльями Его в безопасности». То есть это все происходит тогда, когда мы позволяем этой владе пребывать в нашем сердце. Без этой влади мы видим о том, что мы можем потерять залог нашего спасения, потому что вот залог нашего спасения вот в данном примере Паспорт показал нам вот в этой владе, в этой воде, в Духе Святом. И если у нас нету этой влади, этого Духа Святого, а его там никогда не будет, если там нету начальствующего учения, истины, Слова Божье, то и Духа Святого там не может быть. То такое сердце, оно будет занято а, вот, нечистым Духом. И всем злейших, то есть человек будет душевным, религиозным, надменным человеком. И сегодня церковь переполнена этими людьми, потому что люди не хотят быть учениками. Второе назначение имени Бога в достоинстве и избавитель призвано дать Богу основания вспомнить о нас в благоволении к народу своему, то есть когда он будет являть благоволение к народу своему, Господи вспомни обо мне также и посетить нас спасением своим. Чтобы дать нам способность увидеть благоденствие с избранным Богом остатком. Псалом 105, одиннадцать Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему, посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих. Вселиться весельем, веселиться весельем народ Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие. Соделали неправду, отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих, не помнили множество милостей Твоих, и возмутились у моря, у Черного моря, но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое, грозно рёк морю Черному, и оно и сохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. Исходя из имеющегося молитвенного прошения, речь идет о двух разных категориях народа, которые были выведены Богом из Египта. Первая категория народа она совершила беззаконие. Которая состояла в том, что они не уразумели чудес Господних и милостей Господних, которыми Бог вывел их из Египта, и возмутились у Черного моря, за что и пали своими костьми в пустыне по пути к обетованной земле. Вторая категория народа в лице избранного Богом остатка уразумела чудеса Господней и милости Господней, которыми Бог ввел их из Египта, и в благодарности преклонились перед Богом за что и введена была в землю обетованную, которую Бог, склятывая, обещал Аврааму». И самое удивительное, что это та категория людей, вот вторая категория в лице избранного Богом остатка, являлась родом, который произошел от категории людей, павших костьми в пустыне. И чтобы Бог мог вспомнить о нас в благоволении к народу своему и посетить нас спасением своим, дабы мы могли увидеть благодействие Его избранных, нам необходимо посредством покаяния в грехах отцов наших умереть для дома наших отцов, которые вышли из Египта и вынесли его с собою в сердцах своих. В противном случае у Бога не будет основания избавлять нас от египтян, ненавидящих нас, которых отцы наши, вынесли в своих сердцах из Египта. Потому что образ Египта – это образ души, не имеющей на себе печати обрезания и противящейся истине. Египет – это душа, которая не имеет на себе печати обрезания, и это та душа, которая противится истине. То есть, и когда Израиль вышел, то они вот этих египтян вынесли вместе Вместе с собою. Ну и пришлось этих всех египтян положить костьми в пустыне. Вот почему так много людей погибло или же умерло в пустыне. Потому что они вышли и вынесли Египет с собой. Но ну, нам необходимо размежеваться с Египтом. А размежеваться с Египтом необходимо понимать, что этот Египет был передан нам через суетную жизнь. Наших отцов. 1 Петра 1, 18-21 «Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Если мы покаемся в грехах отцов наших, как покаяться? Господи, прости меня за грехи моих отцов? Нет. Через отречение от светной жизни, переданной нам от отцов. Я каюсь за свои грехи. Но вот эта фраза «покаяться в грехах отцов своих» – это отречься от светной жизни наших отцов. То есть умереть для своего дома, для дома своего отца. И если мы это сделаем, то Бог избавит нас от Египта, переданного нам через суетное семя наших отцов и даст нам видеть благоденствие избранных своих, веселиться весельем народа своего и хвалиться с наследием своим». Исход пятнадцать тринадцать написано «Ты ведешь милостью твоей народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей». По сути дела, избавление из египетского рабства не являлось целью Бога, Целью Бога является введение своего народа в обетованную землю, которая является образом тела, в котором воздвигнута держава жизни. Точно так же, как наше освящение не является целью для Бога, целью Богу является наше посвящение. То есть освящение я забираю себя от Египта для чего? Чтобы отдать себя Богу посвятить, то есть позволить войти вместе с Духом Святым в землю обетованную. И вас спрашивают, что для вас является земля обетованная? Ну, это земля обетованная. Земля, земля – это наше тело обетованное. Люди говорят, не понимаю, что значит тело обетованное? Это усыновление нашего тленного тела. Оно является землей обетованной. Чтобы эта земля хананская стала землей Израиль. До тех пор, пока там господствует грех, оно является землей хананской. Но вот когда там Господь будет Дух Святой, тогда это будет земля Израиль. Третье назначение имени Бога в достоинстве Избавитель призвано отместить за нас врагам нашим, покорить нам народы, возвысить нас над восстающими над нами и избавить нас от человека жестокого. То есть вот это все делает Господь Избавитель. Второй санкт 2-2 глава, 48-51 стихи. Бог, мстящий за меня и покоряющий меня народы, и избавляющий меня от врагов моих. Над восстающими против меня ты возвысил меня, от человека жестокого ты избавил меня. Зато я буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству ему его вовеки». И разумеется, чтобы дать Богу основание быть нашим мстителем и нашим избавителем, потому что Господь, когда избавляет, Он должен предстать. Также вот одна из Его таких черт и имен – это мститель. Потому что Он не сможет нас избавить от наших врагов, от человека жестокого, от тех, кто восстает на нас, если Он не начнет мстить им. Он должен предстать «избавитель», «мститель». Вот чтобы быть нашим мстителем и нашим избавителем от иноплеменников и от человека жестокого, необходимо, разумеется, быть царем и священником, как это был Давид. Потому что эти враги обнаруживают себя, когда мы становимся царями и священниками Богу. Очень интересно, святые, я вот здесь подчеркнул эту очень интересную мысль, что, оказывается, определить, является ли человек царем и священником, можно определить по тем врагам, с которыми он враждует. Не просто потому, какой он стал духовный, как он стал понимать истину. Просто вот сказали бы, вот как определить человека его духовный уровень? Я бы спросил, вот читая труды пасты и Аркадия, сказал, скажи, пожалуйста, кто является твоими врагами? Потому что вот эти а, враги, вот этот человек жестокий, мы сейчас увидим Саула, вот этих вот иноплеменников, которые окружали его, с ними познакомился Давид тогда, когда он был помазан на царство. До тех пор, Пока он не был помазан на царство, он не, был этим, не видел этих врагов, и практически они не видели в лице Давида своего врага. Но как только мы помазаны на царство, сразу проявились четко враги. Это очень важно знать, Святые. Поэтому определять наш статус можно определять по нашим врагам. Кто является нашими врагами? Если нашими врагами являются святые дети Божии в церкви Божьей, то, разумеется, мы не свои священники. Разумеется, нет. Давайте будем смотреть на этих. Врагов, за которых Господь сказал, что Господь хочет мстить за нас этим врагам. Как мститель Бог будет мстить за нас, когда мы дадим место Его гневу. Потому что гнев человека не может творить правду Божью и совершать справедливые суды. Кстати написано, Римлянам 12 глава, 19, 21 стих: Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. То есть Позвольте Богу проявить себя как Бог-избавитель, потому что Бог-избавитель – это Бог-мститель. Но если я начинаю мстить, я отомщу Ему. Я, я Ему выскажу все. Он говорит, ну не мстите за себя, возлюбленные. Дайте место гневу Божьему, потому что Господь-избавитель, Он есть Бог-мститель. Ибо написано, мне отмщение я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делай сьет из соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Когда Давид отказался мстить Навалу, что Бог сделал? Бог поразил Навала. Месть же Давида состояла в том, чтобы истребить у Навала домочащегося к стене, включая его жену Авидею, которая не являлась врагом Давида. Очень важная вещь, святые. Когда мы начинаем мстить, мы начинаем убивать тех, кого нельзя убивать. Вот Давид сказал, я убью в доме навала всех домочащегося к стене, то есть пса, и туда входила также и Авидея, его будущая жена. Он пошел, вооружился со своими воинами мечом, чтобы убить всех. И это делает месть человека. Но Господь говорит, позволь мне мстить за тебя, Давид. Авидея помогла ему, чтобы он не мстил. Не мстил. И чтобы позволил Господу мстить, и он поразил Навала через 10 дней. Вот это одна иллюстрация. Следующая иллюстрация. Говоря от избавления человека жестокого, Давид имел в виду помазанного Богом царя Саула, который стал его заклятым врагом из зависти. Он тоже обратил внимание и мстил Саулу. Он имел очень много возможностей отомстить ему и поразить его, но этого никогда не делал. Почему? потому что мы должны четко разбирать, кто является врагом. Потому что Саул – это тот враг, которого нельзя вот, мстить ему. Также и навал, потому что навал имеет отношение прямо к нашей душе. Мы сейчас поговорим. Первое царство, 18 глава, 6-9 стих. «При возвращении Давида с победы над ферестемлянином, женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками» с торжественными тимпанами и стимбалами. И восклицали игравшие женщины, говоря, «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не даст только царство». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И нам уже известно, что образом человека жестокого в лице помазанного Богом царя Саула являются разумные возможности нашей души, противостоящие разумным возможностям нашего духа. То есть Господу необходимо сохранить а, нашу душу. То есть это не иноплеменник, это не филистимлянин. Господь помазал царя, а он помазал царя Саула. То есть Господу очень важны наши разумные возможности. И он воюет совершенно иным образом с теми похотями, которые возникают в нашем теле в лице филистимлян и воюет совершенно по-другому с Саулом, воюет совершенно по-другому с Навалом, потому что Навал является прямым мужем Авидеи. И убить Навала – это убить Авидею. Господи, как надо сделать, чтобы Авидею спасти, а Навала поразить? Он говорит, перестань мстить за себя, позволь мне немножко поработать. Я Господь-избавитель, я Господь-мститель. То есть я знаю точно цель – кого необходимо и как поразить. Вот филистимляне как раз и были тем целью, которая необходима, и можно было поражать легко Давиду. Но как он аккуратно отнесся с Навалом, потому что там была Аведия, и с Саулом. То есть это тоже род врагов, но этот род врагов Господь хочет провести через смерть и сохранить их. Вот избавление от иноплеменников – это избавление от расслевающих вожделений своей души, во главе которых стоит царствующий грех, живущий в нашем теле, в лице ветхого человека, который является программным устройством пашего Херувима. 1 Паральпоминон, 14 глава, 8 стих. «И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем. И поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом, и пошел против них». До тех пор пока мы не помазаны на Царство над своим телом, чтобы установить его искуплением Христовым, ни филистимляне, ни Саул не могут быть нашими врагами. А следовательно, у Бога, как Избавителя, не будет основания избавлять нас от филистимлян и Саула, которые нам угрожают». То есть вот эти все враги, филистимляне и Саул – может быть только у человека, который помазан на царство, как Давид. То есть мы нашли это очень интересную составляющую. То есть по нашим врагам святые мы можем определять наше помазание. Являемся ли мы царями и священниками Богу? Это можно определить по нашим врагам. То есть они были представлены в лице филистимлян, и Писание говорит, и пошел против них Давид, стал мстить, и Господь не против. Почему? Потому что мы прочитали, и на применении филистимляне это рассливающие желания своей души, во главе которых стоит царствующий грех, живущий в нашем теле, то есть ветхий человек. То есть вот эти все желания, их необходимо мстить, им необходимо умершлять. Но когда пристает враг в лице Саула, Господь говорит: будь очень осторожен! Это я помазал на царство. Очень осторожен. Поэтому Он очень осторожно обходился. Потому что разумные способности очень важны. Без разумных способностей мы не сможем поместить Слово Божие в наше сердце. Ни в коем случае. То есть это очень важная субстанция. Необходимо обновить свое мышление духом своего ума. Его необходимо обновить. Его нельзя уничтожать. Писание говорит, и обновить свое мышление духом своего ума. Обновить. Обновить. А Филистимлян не надо обновлять. Это враг, которого надо уничтожать. Поэтому у нас враги наш Саул. Не потому что он является нашим врагом, он считает, что мы его враги. Как только наш Давид был помазан, он стал враждовать с Давидом. Поэтому мы должны понимать, что одного врага Господь хочет обновить, а другого хочет уничтожить. И поэтому филистимлянам мы мстим своей рукою, а вот когда мы работаем с нашим мышлением, мы позволяем Духу Святому помочь нам провести это Обновление. Без него мы этого не сможем сделать. Четвертое назначение имени Бога в достоинстве «Избавитель» призвано искупить нас от власти ада и избавить нас от смерти. Осия 13 глава, 14 стих. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня». Это одно из славных и драгоценных обетований, поставленных во главу нашего призвания, которое призвано быть исполнением при нашей соработе с полномочиями имени Бога-Избавителя. Так как это обетование содержит в себе установление нашего тела и искупление Христовым, когда в нем будет разрушена держава смерти, которая являлась силой ветхого человека, и на месте державы смерти в нашем теле будет воздвигнута держава жизни». Исполнение этого обетования по своему содержанию относится к предверию нашей надежды, что на практике означает, прежде чем произойдет наша встреча со Христом на облаках, Бог поклялся возвратить нам утраченные нами виноградники, долину Ахор и юность в достоинстве нетленного тела. Осия 2 глава, 14-15 стих. «Посему вот, и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее и дам ей оттуда. Откуда? Из пустыни. Что ты дашь, Господь, из пустыни? Когда будешь говорить через сердце слово к сердцу ее, Господь говорит, я дам ей виноградники, то есть дам право творить суды Божии, мстить своим врагам и позволить мне мстить тем врагам, с которыми надо ну, очень осторожно работать, там ювелирная работа. Он говорит, «И дам ей оттуда виноградники ее, и также долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как в одни юности своей, и как в день выхода своего из Египта». Образ пустыни, куда Бог увлечет избранный им остаток и будет говорить к сердцу их, и даст им оттуда виноградники их и долину Ахор в преддверии надежды, и они будут петь там, как в одни юности своей. Это образ тотального освящения, преследующей цель тотального посвящения Богу в соответствии требований Писания. А посему это обетование для категории людей, ходящих перед Богом в вере во все века, являлось предметом их призвания, предметом их веры, предметом их Отечества, к которому они стремились». То есть вот это обетование, посмотрите, сколько у него много назначений, это и предмет нашей веры, предмет нашего призвания, и это Отечество, к которому мы стремимся. Евреям 11, глава 13, 16 стих, а также 39, глава 40 стих. «И все они умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, дабы они не без нас достигли совершенства». То есть Господь это обетование сохранил, до нашего времени, не потому, что мы лучше их. Когда я смотрю даже на наших отцов, на наших дедов и на то поколение, которое сегодня переполнено в церквах, я говорю, «Господи, почему ты не пришел в поколение наших отцов и наших дедов? Там было столько много ревностных людей, любящих тебя. Почему ты приходишь в тот момент, когда, кажется, церковь совершенно, зная, что ты приходишь, совершенно не готова к тебе». Маленький избранный остаток, но в большинстве совершенно не готово. Самое то время, в которое оно невыгодно, чтобы тебя встречать, говоря о церкви в общем. А он выбрал такое время. Удивительно. Для того, чтобы они не без нас достигли совершенства. То есть они умерли с этим обетованием. Мы живые получим это обетование, а им необходимо будет воскреснуть прежде и это обетование вместе с нами получить. И Писание говорит, дальше, все сии умерли вере, не получив обетований, а только издали, видели онные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришедшие на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. И все сии свидетельствами и вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». То есть это совершенство Господь оставил для нашего поколения не потому, что мы лучше их, потому что Он хотел, чтобы мы вместе с тем поколением, то есть избранным Богом остаток, вместе со всеми святыми могли взять это великое а, наше призвание. Если бы Он дал им, а мы, как бы мы получили Его? Он бы дал это призвание им и восхитил, а мы... То есть Он любит нас тоже. И у Него есть а, Свои в каждом служении, которые вот восхитят это а, призвание вместе с теми, которые умерли с этим призванием. Далее следует не забывать принцип соработы с полномочиями имен Бога, включая имя Бога «Избавитель» призванного искупить нас от власти ада и избавить нас от смерти, пребывающей в нашем теле, в лице ветхого человека с делами его. И этот принцип соработы состоит в том, что для, для искупления от ада и избавления от смерти является ответственностью нашего языка, исповедующая веру Божью, пребывающую у нас в сердце, в достоинстве принятого нами обетования, в формате семени благовествуемого нам слова, который мы призваны взрастить в плод, соответствующий роду всему. Наша сработа заключается в чем? Исповедание веры Божьей, пребывающей в нашем сердце. Без этого Господь никак не сможет дать нам этого обетования с избранным Богом остатком. Матфея 1235 37 «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово – Какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Когда мы исповедуем веру Божию, пребывающую в нашем сердце, называя несуществующее, как существующее, мы ратифицируем законность пребывающего в нас обетование, что дает Богу основание в установленное им время исполнить это обетование. Вот сработа. Мы исповедуем Слово Божье и называем несуществующее как существующее, потому что нам необходимо в своей жизни ратифицировать, то есть узаконить пребывающее в нас обетование. И если оно не будет узаконено, то Господь не сможет нам дать этого обетования. Это было вот такое интересное четвертая составляющая. Пятое. Назначение имени Бога в достоинстве избавитель. «Призвано избавить нас от засилия душевных вождей, душевных вождей, опечаливающих сердца праведника и поддерживающих руки беззаконника». Вот такими вождями сегодня переполнена церковь. Езекииль, 13 глава, 21-23 стих. «И раздеру покрывала ваше». То есть Господь хочет некоторые покрывало скинуть с голов святых чтобы они не находились под покрывалом власти этих нечестивых, беззаконных вождей. Господь говорит, «Я раздеру покрывало ваши, и избавлю народ мой от руки от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычею, и узнайте, что я Господь. За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которого я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника» чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей. За это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать. И я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь». То есть вот такое интересное прочство. Господь изрек через Айзекииля на вот этих вождей, которые ложью опечаливают сердце праведника и поддерживают беззаконников. Учитывая, что большинство святых находится под покрывалом власти нечестивых и беззаконных вождей, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшейся, это обетование проливает свет на то, каким образом Бог полномочиями, содержащимися в его имени Избавитель, избавит праведников от власти нечестивых и беззаконных лжеутичелей, учителей и лжеапостолов. Нечестивые беззаконные вожди – это люди, которые пришли к власти над наследием Божьим, незаконным путем. А именно, вот составляющий. И вот можно проверять, если кто-то будет слышать о нас из других служений. Это слово труды нашего пастыря. Он должен проверить того человека, за которым он идет. То есть, кто эти вожди, опасные вожди, они будут выбраны либо путем демократического большинства, либо путем разделения вопреки учению Христову, либо приписывая себе откровение посланников Бога, либо путем собственных амбиций, либо опираясь на какие-либо пророчества, обольстившие их, либо путем рукоположения душевными вождями. Вот, пожалуйста, вот это достаточно вот столько шесть составляющих, которые говорят о том, что значит являются нечестивые беззаконные вожди. Все вышеперечисленные категории вождей, пришедшие к власти над собраниями святых, будут опечаливать сердце праведника и всегда поддерживать руки беззаконников. Апостолы Христовы в своих посланиях дали исчерпывающие характеристики лжевождям последнего времени, по которым их можно вычислять и не выполнять их постановлений, которые не отвечают требованиям трезвости и ясности учения Христова. И вот одно из этих мест – 2 Петра, 2 глава, 1-9 стих. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут уже лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостишания будут уловлять вас листивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не, по, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Соломские и Гоморские, судив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведника лота, утомленного обращения между людьми, неистово-развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззакония, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. То есть Господь знает, как спасать своих в таких служениях и как сохранять беззаконников и нечестивцев. Но при этом следует иметь в виду, что избавление Божье будет содержаться в благовестуемом слое посланников Бога и работать оно будет в том случае, когда человеку оно будет увидеть и уразуметь. Затем он следует, кому он повинуется и куда он следует. Если же человек противится истине, то Бог в полномочиях своего имени избавитель отомстит такому человеку за противление истине, чтобы чтобы удовлетворить святость своего закона. 2 Фессалонтенца, 2 глава, 7-12 стих. «И тайны беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающие теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными» и со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. и за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, веровавшие, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Вот почему Писание говорит? Ведь люди знали, зачем они идут. Писание говорит, что тайна беззакония уже в действии. И они знали, за кем они идут, но они не приняли истинного посланника, истинного Слова Божия. Почему? Потому что они не приняли любви истины для своего спасения. Поэтому, конечно же, можно обвинять, что вот во главе церкви стоят такие нечестивые, беззаконные вожди. И когда их грех вскрывается. Все закрывают глаза и не хотят об этом слушать и об этом говорить. Это о чем говорит? Люди знают, что во главе собрания их был нечестивый беззаконный человек Иуда. И они при этом закрывают глаза, продолжая сидеть на этих желавках. Писание говорит, они ненавидят истину. И апостол Павел говорит, да будут осужденные все эти люди которые не верят истины, но возлюбили правду, когда стали покрывать безумца и который стоял во главе их. Не хотят выходить из Авилона, продолжают там сидеть. Потому что, чтобы выйти из Вавилона, необходимо умереть для дома своего отца, необходимо для, умереть для своего народа, для своих собственных желаний. А это возможно сделать только тогда, когда человек любит истину. Но люди не приняли любви к истине, и поэтому Писание говорит, мы принимаем любовь к истине только для своего спасения, поэтому человек не принимает любовь истины и таким образом человек обрекает себя на смерть. Шестое назначение имени Бога в достоинстве избавитель призвано обнаружить себя в отмщении за кровь рабов своих и воздать мщение врагам своим, чтобы очистить землю свою и народ свой. Второзаконие 32, 36, 43. «Я и нет Бога, кроме меня. Я умрешляю и оживляю. Я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой и рука моя примет суд, то отомщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы моей кровью и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отомстит за кровь рабов своих и воздаст мущение врагам своим, и очистит землю свою и народ свой». Как правило, образ язычников представлен в Писании в образе врагов Господних как в формате растевающих желаний, живущих в нашем теле, так и в образе душевных и плоских христиан, заполнивших своим множеством все собрания святых. Однако существует исключение из правил. В данном случае это образ язычников, представлен в статусе рабов Господних. Каких рабов Господних? В формате членов нашего тела, представленных Богу в орудие праведности – что следует из фразы «Веселитесь, язычники, с народом Его». То есть под этими язычниками, пастор интересно очень показал, представлены не просто наши расслевающие желания, которые надо мстить и с которыми необходимо воевать, не только душевное христианство и нечестивые беззаконные вожди, что, оказывается, ими являются а, члены нашего тела, которые представлены Богу в орудии праведности». И это не единственное место, где язычники в лице филистимлян представлены в положительном свете. Так, например, личное войско Давида состояло из филистимских племен. И когда весь Израиль предал его и отвернулся от него, увлеченный хитростью Весолома, они, эти иноплеменники, остались с Давидом, чтобы защищать его. То есть, посмотрите, насколько здесь уникально пастор показывает, каким образом вот эти иноплеменники становятся язычники, одно с нашим народом. Второй царь, 15, 15 глава, 18, 22 стих. «И все слуги его шли по сторонам его, и все хилифеи, и все филифеи, и все гефяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею гефянину». То есть это были все филистимляне. Гефяни это то есть из местности Гефа, откуда был а, Ратоборец, которого уничтожил а, Давид Галиаф. Он был Галиаф Гефянин. И когда он уничтожил его, то мы видим ополчение окружило, которое а, Давида, оно стало его ополчением. То есть наше тело а, начало придавать себя в орудие праведности. Какое тело? Тленное тело. Тленное тело. Он начинает служить Богу, посмотрите, как интересно. «И сказал царь Ефею Гефянину, «Зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставляю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою, милость и истину с тобою». И отвечал Ефей царю и сказал, «Жив Господь! и доживет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой. И сказал Давид Ефею, «Итак, иди и ходи со мною». И пошел Ефей Дефянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним». Далее, во время преследования Давида царем Саулом, Анхус, царь Гефа, одного из пяти главных филистимских городов, дал прибежище Давиду и его людям в предмете маленького города Сикелага, который сделался собственностью царей иудейских. Влияние Давида на Анхуса, гевского царя, и на его жителей было настолько велико и благотворно, что сильные и воинственные жители гефа, филистимляне, отдали себя в рабство Давиду и стали его телохранителями». Телохранитель – это человек, которому человек на 100% доверяет. Он спит, ложится, и около него стоят окружающие филистимляне. Он убил у них Голиафа, и они были настолько поражены, Они а говорят, такого битвы, такого боя мы никогда не видели. Мы чтим бойцов. И они преклонились перед ним и отдали ему все свои трофеи. То есть наше тело, когда он увидел, что делает наш дух, что делает наше обновленное мышление, наши гифяне, наши перестемляне начинают служить вместе с нами Богу. Вот давайте посмотрим, как вот этот Анхус, царь Гевский, скрывал, Давида от Саула. 1 царь 27, 2.6 «И встал Давид и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гевскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, каждый семейством своим. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его». То есть, когда наше тело начинает помогать в служении Богу. То тогда Саул успокаивается. Мы это должны понимать. Когда наш Саул говорит, что не пойду сегодня на собрание, не хочу, есть причина, есть повод не пойти. А тело встает, чистит, зубы умывается, одевается. Ум говорит, не хочу. Кого там сегодня? Что, зачем? Не хочу. Тело собирается. И тогда Саул говорит, ладно, оставьте их. И не стал он более искать его. И сказал Давид Анхусу, то есть царю Гевскому, филистимлянину. «Если я приобрел благоверение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою? Тогда дал ему Анхус Сикелак, посему Сикелак и остался за царями иудейскими доныне». Он говорит, зачем вот люди показывают, вот, вот здесь вот Господь нам вот показывает наш насос. Он говорит, Давид говорит, можно мне этот насос получить? Он говорит, послушай, у нас в теле самое главное – насос. Второе – это наше мышление, наши, наш мозг. Он говорит, дай мне сикелак. Что ты хочешь? Сикелак, дай мне язык человека. Это город, который мне нужен. Этот насос, это мышление, пускай это возьмет душа, это нужно для тела. Вот этот насос, который у нас там перекачивает кровь, регулирует давление. Он говорит, мне нужен только язык. «Мне нужен только язык в теле человека». Точно так же, как маленький город Сигор, принесший спасение Лоту от гнева Божьего, излитого в огне и серина города садомские и Гаморские, являлись образом языка, который необходим был для исповедания веры Божьей, пребывающей в сердце, также маленький филистимский городок Сикелак, перешедший в собственность Давида, также являлся образом нашего языка, пришедшего в распоряжение нашего нового человека. Псалом 81 начальнику хора на гевском орудии Псалом Асафа. Вот это гевское орудие это и есть маленький город Секелак. То есть нашему духу ну насос, то, что он там качает, это хорошо. То, что у нас там голова, там сколько там извилин. Его это вообще... Ему нужно только одно. Кроткий язык. Потому что язык будет ратифицировать истины, которые находятся в нашем сердце. То есть мы увидели, что у лота это был маленький городок, город Сигор, который должен быть уничтожен, был огнем. Но Лот сказал, позволь мне бежать в Сегор, позволь мне взять уста и начинать гнев, который идет на мое тело, на мою душу, позволь мне через Сегор спасти себя. Он говорит, спасай. Здесь он говорит Анхусу, позволь мне получить право на Секелак, маленький городок, на вот этот маленький уста, а все остальное оставь себе, он нужен тебе, телу, и нужен душе, вот, этот, вот эти все извилины. Мне дайте только уста, кроткие уста. Возвращаясь к фразе, «Веселитесь, язычники, то есть филистимляне, с народом его, с израильским народом». Давид в данном событии являлся образом орудия праведности, а язычники в лице филистимлян являлись членами его тела. Но какими членами тела? Члены тела, которые отданы в рабство орудия праведности. Несмотря на то, что члены тела отданы в рабы орудия праведности, они не могут обладать праведностью, которая является принадлежность к нетлення и бессмертия. А почему перстное тело, будучи тленным, не может наследовать нетлення?» То есть они а, все-таки называются филистимлянами. Несмотря на то, что оно отборное войско телохранителей Давида, но все-таки это были иноплеменники. Оно тленное. Вот где написано об этом тленном теле. 1 Коринфянам 15, глава 47-50. Первый человек из земли персный, второй человек господь с неба, каков персный таковы и персный, каков небесный таковы и небесные. И как мы носили образ перстного будем носить и образ небесного. но то скажу вам братья, что плоть и кровь, то есть вот эти наплеменники не могут наследовать царство Божье, и тление не наследует не тление. Причина же по которой персное тело отданное в рабы орудия праведности может радоваться вместе с новым человеком. Еще раз. Причина, по которой наше перстное, тленное, физическое тело, вот эти филистимляне, но какие, которые отданы в рабы орудия праведности, могут радоваться вместе с новым человеком, с Давидом, только при одном слове, Если они ожидают усыновления искуплением Христовым, в котором наше тело будет очищено от пребывающего в нем царствующего греха, в лице ветхого человека с делами его избавлением Божьим и изменено в тело нетленное». Вот, пожалуйста, каким образом наши язычники могут радоваться вместе с израильским народом. Только это возможно тогда, когда мы имеем обетование усыновления нашего тленного тела. Филистимский город Гефис, которого было набрано личное войско Давида, означает «виноградный пресс». И это образ суда над нечестивыми и людьми, как внутри нас, в предмете, расливающих вожделение и плоти, так и вне нас, в лице душевных и плотских христиан. А посему радость язычников вместе с избранным Богом остатком это такое состояние и такая направленность, которая является призванием и целью всякого человека, входящего в категорию избранного Богом остатка. Псалом 15, 7, Благословлю Господи! «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собой Господа, и Он одесную меня, не поколеблюсь. От того возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, секелак. Даже и плоть моя успокаивается в уповании». Вот, пожалуйста, здесь представлено вот именно не просто тело, а наша плоть. То есть это то тело, для которого мы берем усыновление, называемое «существующее», как уже существующее. Продолжаем читать. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей перед лицом твоим, блаженство в деснице твоей». То есть вот таким образом Господь спасает а, наше тело. Но до тех пор, пока оно не спасено, не усыновлено, и оно является тленным, мы его успокаиваем через наше успокояние. Теперь давайте посмотрим на нашу душу, что происходит с нашей души. Чтобы спасти свою смертную душу, ему необходимо потерять ее, необходимо потерять в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести ее в воскресении. Когда мы обретаем свою душу в воскресенье Христом, наша душа, живущая в нашем тленном теле, обнаруживает себя и чувствует себя как в вадее, которым для нас является тленное тело, но тело, ожидающее своего обличения в нетление. Вот посмотрите, пожалуйста. Он сказал, ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. То есть до тех пор, пока наша душа, обновленная душа, которая прошла через смерть Господа Иисуса Христа и восстала в обновленном виде, она живет в нашем теле, то Писание говорит, ты не оставишь души моей в аде. В каком аде? Здесь не говорится про то измерение духовное, в котором находится души умерших людей. Здесь говорится, то состояние, в котором находится моя душа, которая умерла в смерти Господа Иисуса Христа и воскресла. И живя в тленном теле, Писание говорит, она живет как в аде. Ты не оставишь души моей ваде. То есть, Господу не тогда необходимо что-то сделать. Ты дашь твоему, не дашь святому твоему увидеть тление. То есть, необходимо убрать это тление. Поэтому это все возможно через то, когда мы являем суд Божий. Заключительная фраза «От отомстит за кровь рабов своих и воздаст омщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой». Под очищением земли, входящей в собственность Бога, следует иметь очищение нашей совести от мертвых дел. Под очищением народа, входящего в собственность Бога, следует иметь гумно, на котором молят, молотят пшеницу, чтобы очистить ее от метины и соломы. Как написано Луки 3 глава, 16-17 стих. Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в жительницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Вот такая интересная была шестая составляющая. Что Господь хочет установить наше тело, и до тех пор, пока наше тело не усыновлено, то наша обновленная душа чувствует себя в нашем теле, как в аде. И вот эти слова, когда мы молимся святыми вот этими словами, то, по крайней мере, мы, мы хоть будем, мы понимаем смысл, понимаете, можно прямо открывать это место, и, может быть его трудно заучить, но вот мы открываем и считаем, Господь, Ты не оставишь душе моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление». Это о чем говорит? Господи, благодарю Тебя за усыновление моего тела, что мое тленное физическое тело станет небесным телом. И прежде чем станет небесным телом, Ты в этом физическом теле воздвигнешь державу жизни и воскресения. Потому что Господу взять не тление и сделать его небесным, прежде чем его сделать небесным, ему необходимо это тленное тело а, воцарить там через праведность, не тление, воскресение Христова. И когда Он воцарит воскресение Христова, только потом оно будет трансформировано в тело небесное во время восхищения. Но до времени восхищения это будет тело, в котором воцарилось воскресение Христова. И седьмое назначение имени Бога в достоинстве Избавитель, оно призвано обнаружить себя в избавлении души нашей от рва погибели и бросить все грехи наши за хребет свой». Исайя 38, 17. «Вот во благо мне была сильная горость, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Опять слово «избавитель». Где встречается? Вот здесь. «Ты избавил душу мою от рва погибели». Как мы это определяем? Он бросил все грехи наши за хребет свой. Слова этой молитвы принадлежат иудейскому царю Езетии, который заболел смертельно, и Бог послал к нему пророка Исаю, сына пророка Амоса, сказав ему, что он не умрет преждевременной смертью. Причина, по которой Езетия заболел смертельно, состояла в наличии его грехов, что следует из его молитвы. А почему, чтобы Бог мог избавить нашу душу от рва погибели, он бросил все грехи нашей за хребет свой. Для этого необходимо осознать и осудить имеющиеся у нас грехи. Но каким путем? Каким путем осознать и осудить имеющиеся у нас грехи? Путем их исповедания перед Богом в лице человека, обреченного полномочиями от Бога, которому дана власть от Бога прощать грехи и оставлять грехи на человеках. То есть Господь может бросить все наши грехи за свой хребет, если мы осознали и осудили свой грех, и исповедовали его перед Божьим человеком, через Божьим, перед Божьим посланником. Вот как об этих посланниках написано. Иоанна 20, 19, 23. Иисус уже сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, думал и говорит им, примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». То есть Господь использует своих посланников, то есть в моей жизни он использует нашего пастыря, в вашей жизни он тоже использует апостола Аркадия, для того, чтобы мы имели возможность, чтобы наши грехи были прощены. Он сказал апостолам, кому вы простите, тому будет проще, на ком оставите, на том останутся. То есть необходимо осознать, необходимо осудить и необходимо исповедовать свой грех. «А что если я осознаю, я осудил, и дома на коленочках помолился и возложил руки и сказал, «Вот, все, прощаюсь от тебя, грехи твои». Господь не сможет бросить их за свой хребет. Он не сможет. Мы получили прощение, но не оправдание. Как мы получаем прощение? Я сделал грех, становлюсь перед Господом, и говорю, «Господь, прости меня во имя Сына твоего Иисуса Христа». Он говорит, «Я прощаю тебя, мой Сын». Если ты хочешь получить оправдание, ты должен прийти к священнику. И для того, чтобы получить оправдание, Священник, который представляет мои полномочия, он должен переложить твои грехи на горло злостного Азазиль, которого будет представлять козел отпущения и который будет отправлен в безводные места. То есть он должен это сделать во время исповедания. И таким образом мы должны понимать, что таким образом происходит наше оправдание. То есть наше прощение, когда мы просим Бога прощения, мы можем это сделать наедине. Господь нас простит, но для того, чтобы нас оправдать, необходимо... Третье действие – не только осознать и осудить свой грех и покаяться в нем, это мы были прощены, но также исповедовать его. Здесь мы получаем оправдание, потому что я не могу себя оправдать. То есть я прихожу на суд, вот человек приходит на суд и говорит, кто вас будет представлять? Я буду сам себя представлять. Он говорит, послушайте, у вас есть адвокат? Ты не можешь сам себя представлять, ты проиграешь кейс. С тобой даже судья будет не говорить, ты преступник, понимаешь? Как ты преступник, можешь себя представлять? Я все, я изменился, я уже хороший человек. Я больше этого не делаю». Он говорит, «Это ни о чем не говорит. У тебя должен кто-то представлять. У тебя есть человек, который будет представлять тебя, которого Бог послал в твою жизнь». Вот мы это должны, святые, понимать. Что, что такое прощение и что такое оправдание. Для прощения необходимы две вещи. Это осудить и оставить свой грех, покаяться в нем. Для оправдания необходимо исповедать свои грехи. И давайте еще раз прочитаем одно место и будем сейчас молиться. Иов, 3 глава, 14-30 стих написано. «Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести души его от пропасти и жизнь его от поражения мечом». Или он вразумляет болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. плот на, на нем пропадает так, что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, вот это очень важная составляющая «ангел-наставник» для оправдания. Для прощения мы можем покаяться перед Богом, получить прощение. Для того, чтобы быть оправданными, необходим ангел-наставник. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, он говорит, у вас тысячи наставников. О каком наставнике говорится? У вас тысячи наставников. Ну Очень мало отцов. Он говорит, я родил вас благовествованием. То есть здесь говорится, о наставнике в статусе отца, представляющего для нас отцовство Бога, то есть апостола. «Если есть у него ангел-наставник, апостол, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет, «Освободите его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему, с радостью взирает на лице его». И возвращает человеку праведность Его. Он будет смотреть на людей и говорить: грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы и жизнь моя в виде свет. Вот все это делает Бог два-три раза с человеком, чтобы отвести душу Его от могилы и привести его и просветить Его светом живых. Благодарю вас. То есть вот это делает Господь. Два-три раза, два-три раза, человек осознал, человек осудил, человек исповедал. Два-три раза. Если у нас есть ангел-наставник. Разумеется, у нас есть ангел наставники мы сейчас будем благодарить Бога за то слово, которое мы слышали. И радоваться перед Богом. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию пребывать на том месте, на котором пребывает память имени Твоему Святому. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня обнаруживаем эту память, Господь, благовестную Слово, Слове, которое Ты нам даровал. Мы благодарим Тебя, что сегодня это Слово, которое было принято в наше сердце, оно имеет в себе Духа Святого. Духа Святого, который открывает значимость этого слова. Благодарим Тебя за ту влагу, которая пребывает сегодня Господь на этом святом месте, на котором пребывает твоя память имени Твоему Святому и в нашем сердце. И наше сердце не будет местом безводным. Наше сердце, Господь, это то сердце, в котором пребывает твоя истина и Дух Святой. И мы благодарим Тебя, Господь, что наше сердце заполнено Духом Святым. Мы приняли Его как Господа и Господина своей жизни. Мы не приняли Его как гости, как залог, но мы, Господь, приняли Его вначале как залог для того, чтобы Он стал нашей собственностью, чтобы Он стал Господом и Господином нашей жизни, чтобы эта Божья влага, которая наполнит наше сердце, стала потоком для нашей души и для нашего тела. Благодарим Тебя, Господь, за реки воды живой, которые сегодня текут с этого места, которые, Господь, мы приняли в свое сердце. И мы молим Тебя, Господь, чтобы всех верующих в Тебя, всех тех, которые возлюбили Твою истину, чтобы сегодня эти потоки жизни Божьей могли покрыть все те субстанции нашего естества, которые сегодня находятся, Господь, в смерти. Мы благодарим Тебя, Господь, за то откровение, что сегодня Твой избранный народ что сегодня наше обновленное мышление вместе с нашим Духом могут радоваться перед Тобою вместе с язычниками, вместе с нашим телом. Мы, Господь, сегодня предстоим перед Твоим Святым Лицом с нашим дренным телом. В телом, Господь, Господь, в котором сегодня Ты еще не воцарил воскресенье Христова, но, Господь, сегодня это воскресение Христово ратифицировано, Потому что Давид в лице нашего сокровенного человека Получил власть над Сикелагом Получил власть над нашими кроткими устами И сегодня наши уста, этот город Сикелаг Позволяет нашему телу в Твоем, Господь, присутствии радоваться Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы поняли эту истину Мы приняли, Господь, эту истину что сегодня мы можем жить при огне поедающим, что сегодня мы приняли это великое наследие для нашего тела, для наших язычников, для тех, Господь, которые были никогда врагами Твоими, которые творили дела, Господь, о которых стыдно говорить, но сегодня, Господь, наше тело и члены нашего тела отданы в рабы праведности. И сегодня они служат. Тебе вместе с нашим Духом. И они являются телохранителями нашего Духа. И когда нам хочется сделать что-то по настроению, наше тело, Господь, является телохранителем. Она встает и делает приказ идти, Господь, на то место, на котором пребывает память имени Твоего. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня наше тело является борным Твоим войском, которое окружило наш Дух. Благодарим Тебя, Господь, что в наше спасение сегодня через слышание благовествуемого Слова вовлечен не только наш Дух, но также наша душа и наше тело. Благодарим Тебя, Господь, за наш небольшой город Сигора и за город Сикелак, которым сегодня Господь на этом святом месте мы восхваляем Тебя и благодарим Тебя. И мы сегодня, Господь, провозглашаем Твои суды для беззаконных и нечестивых, которые заканивают беззакония и заканивают беззаконных и не говорят к сердцу Сиона. Господь очисти церковь свою. Яви свой суд. Освободи наследие свое от этого рабства. Да будут, Господь, сорваны во имя Сына Твоего Иисуса Христа эти ложные покрывала. Позволь наследию Твоему призвать и признать Твой божественный порядок. Подчиниться, Господь, Твоему божественному порядку через подчинение Себя Твоей истине. Мы благодарим Тебя, Господь. За то, что мы возлюбили истину для нашего спасения. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы возлюбили Сион Твой и сочетались со Сионом Твоим ради нашего спасения. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы сегодня приняли ангела-наставника, одного из тысячи. Для нашего Господь спасения, потому что Ты сказал, что Ты избавишь нас от могил наших. Ты отвратишь нас от пропасти. Если мы примем ангела-наставника, и мы благодарим Тебя, Господь, за этого ангела-наставника, в лице человека, Господь, которого Ты послал в нашу жизнь, мы благодарим Тебя за нашего пастыря, пастыря Аркадия. Мы благодарим Тебя, Господь, за те драгоценные истины, которые были покрыты тайными Твои но который Ты открыл нам через служение Твоего мужа. Он служит, Господь, своим духом Тебе в благоествовании Сына Твоего Иисуса Христа. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Твоя милость благопоспешила нам вскоре встретиться, чтобы нам слышать, Господь, слова для спасения нашего. Вспомни, Господь, Твой завет, который Ты клялся Аврааму, сыну Твоему, Исааку, Иакову, и который стал для нас реальным через Сына Твоего Иисуса Христа. Вспомни, Господь, и ради завета Твоего, и ради клятвы Твоей восстанови наследие Твое. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты явил нам милость Твою, и Ты возвратил нам виноградники. И мы сегодня видим, Господь, как совершается Твой суд, над Вавилоном. Мы благодарим Тебя, и мы молим Тебя, Господь. Да падет Вавилон пред лицом Твоим. И да будут, Господь, осужденные все те, кто возненавидели Твою истину для спасения Своего. И да будет, Господь, благословен Сион. И да будет, благословен Иерусалим. И да будет, благословенно место торжества Твоего. Благодарим Тебя, Господь, за Твою милость. Принимаем ее. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, Каким мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушения, но избавь нас от лукавого. Ибо твои царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет продолжаться сегодня. Молитва обдения с 10 до 12. Также утренняя молитва с 10 до 12. И общее богослужение, хлебопреломление в это воскресенье с 12 до 2. Ну, Как наш пастор говорит, а теперь можете поприветствовать друг друга. До встречи.
2: Благодарю вас.